0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Eu sou Leonardo Sakamoto, colunista aqui no UOL, e junto com o repórter Lucas Teixeira, vamos conversar com a prefeita de Paulus Suelen Rosim, do Patriotas, sobre o desafio para o combate à Covid em sua região. Jornalista e primeira mulher a governar o um município de 380 mil habitantes, que é um importante polo do interior paulista, a 330 quilômetros da capital, Suelen Rosim tem discordado do fechamento de atividades econômicas, medida dotada pelo governador João Dória para o combate à pandemia. Prefeita, bom dia, muito obrigado por ter recebido o UOL, por ter aceitado o convite do UOL, e para começar, a gente gostaria que a senhora avaliasse de uma forma resumida a situação da pandemia hoje em Bauru. Ontem o Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 3 mil mortos em 24 horas, registrados em 24 horas por Covid. Como é que está a sua cidade?
0: Tudo bem, pessoal, bom dia. Obrigada pelo convite, pela disposição, prazer estar com vocês, principalmente para a gente sempre esclarecer melhor e mostrar um pouquinho de Bauru. né é, Nós temos um momento muito complicado da pandemia. Nós não temos um 2020 repetido, a gente tem um novo ano e um novo desafio. Assim como o estado de São Paulo inteiro, Bauru também enfrenta grandes dificuldades com relação à Covid. Não apenas o combate, mas o número de casos que que preocupa, né o número de internações, o número de mortes. É, graças a Deus não tivemos falta de respiradores, não temos tido falta de medicamentos e falta de suporte é, na nossa porta municipal para aqueles que estão enfrentando a Covid. Mas a realidade é uma realidade muito difícil. Diante dos números, né? Bauru não é uma cidade isolada, eu falo. Hoje hoje nós nós temos é, situações complicadas né, no município, a nossa batalha por leitos continua e trabalhando em todas as frentes. Bauru não é diferente do estado de São Paulo nós enfrentamos um momento bastante complicado na pandemia, então estamos tendo que administrar isso, isso quase que, que diariamente.
2: Prefeita, uh, você falou da situação dos respiradores, uh, foi uma questão que gerou o, o colapso agora uh, em, em Manaus, em janeiro, e agora já tem se falado para os remédios de intubação, né, os, os tranquilizantes para que as pessoas que estão em estado mais grave possam ser intubadas. Queria saber como está essa situação mais prática em Bauru. Alguma previsão, você falou que até então não teve esse problema, mas há uma previsão de poder faltar, como você falou, Bauru é a cidade matriz da região, né? então ela recebe leitos de toda a região. Há alguma expectativa disso faltar, tanto dos respiradores quanto desses remédios?
0: Olha, graças a Deus, desde que... Toda essa situação de Manaus e Plano pública, a gente já começou a, a ter essa preocupação de possíveis faltas, enfim, de alguma necessidade. Então, o município hoje está bastante resguardado em termos de, da prefeitura, né, com relação ao oxigênio, com relação a respiradores. É, deixamos alas, é, transformamos uma recepção do nosso pronto-socorro com respiradores disponíveis, com todo o equipamento necessário em caso de um possível colapso que não aconteceu, graças a Deus, eu espero que não aconteça, a situação é grave, mas uma situação controlada. É, um pouco antes de faltarem os medicamentos, nós já havíamos solicitado esses medicamentos antes, bombas de infusão também, alguns já estão chegando, então nós tentamos trabalhar com precaução, né diante da situação que a gente via que se agravava no estado de São Paulo inteiro, a gente fala que São Paulo é um estado rico, mas é um estado que não está aqui ainda da pandemia, então, aqui em Bauru nós não temos essa falta e espero não ter, por quê? porque a gente já se precaviu lá atrás, né? Para não, não correr o risco de os nossos pacientes não terem oxigênio, por exemplo.
1: Prefeita, a senhora também, é, a gente tem lido é, declarações, é, tanto da senhora quanto do próprio governador João Bória, nas redes sociais e na, e na imprensa, e a senhora reclamando da falta de investimento em leitos hospitalares do governo estadual em Bauru, e eu queria saber como é que está a situação de leitos neste momento, tanto com relação ao investimento do governo do estado em Bauru, e também com relação ao investimento do governo federal, uma vez que também o o, governo Brasília, a União, também é responsável por garantir a abertura e funcionamento de leitos durante a pandemia.
0: Olha, a Bauru tem uma peculiaridade, que eu sei que a pandemia, na verdade, ela só escancarou um problema antigo nosso. Né? Bauru sempre teve problemas com internações e com vagas de UTI. A notícia, a paciente morre por falta de leito de UTI em Bauru, é uma notícia repetida de muitos anos, infelizmente. Eu, inclusive, enquanto jornalista, noticiei inúmeras vezes isso. Quando eu assumi, eu me comprometi a trazer esse assunto à tona e cobrar melhorias no sistema de saúde. A gente teve 2020 para preparar o sistema melhor, mas isso não aconteceu. Então a cidade recebeu recursos, mas não houve um investimento. Baú não tem um hospital, um hospital local, um hospital municipal. né? A gente tem um pronto-socorro hoje e as UPAs, mas a cidade não tem um hospital. Nós dependemos dos hospitais do estado. Então, quando não há uma preocupação em ampliar leitos, você vai ampliar um monte de leitos, mas os casos vão crescer. A gente sabe disso, mas o sistema já era bastante deficitário lá atrás. Para vocês terem uma ideia, 2020, eu vou falar localmente de Bauru, tá? Bauru é uma cidade de 400 mil habitantes, atende 38 municípios nessa nossa micro região. Ou seja, as pessoas, desses 38 municípios, dependem dos nossos hospitais aqui. Eu estou em Bauru com 50 leitos de UTI. 50 leitos de UTI é, à disposição. É, para uma cidade, para 38 municípios, quase 800 mil habitantes, dependendo de 50 leitos UTI O ano passado eram 56 leitos. Em janeiro, quando eu assumi, é, de dezembro tiraram seis leitos e a gente começou janeiro com 50 leitos. Diante de uma pandemia se agravando, de janeiro até agora, não houve mobilização de leitos. Então, a alta complexidade ela não é de responsabilidade dos municípios, a gente sabe disso. E nós temos uma outra questão importante, o Hospital das Clínicas, que é um hospital de campanha, que mesmo um ano depois da pandemia, não tem nenhum leito de UTI. Então, o que nós fizemos no município? Eu coloquei dentro do nosso pronto pronto, central oito leitos de UTI enquanto município e a gente deve ampliar isso o quanto antes, além de outras vagas de internação de 20, a gente passou para 53 leitos dentro do nosso parque aqui, que atende o pronto-socorro. Então, a, a, o diálogo sempre existiu e sempre vai existir, mas a colocação de leitos fica sempre muito aquém. A gente tem briga judicial, inclusive, para colocação de 10 leitos de TI no Hospital das Clínicas. Então, a prefeitura tem se desdobrado para cumprir a sua parte, para colocar esses leitos, mas é preciso que haja uma interação aí entre... FAMESP, que é a contratada hoje para colocação de leitos, e o município e o Estado, a gente tem tentado fazer a nossa parte. Mas, infelizmente, a mobilização de leitos é muito aquém. Os investimentos na nossa saúde deveriam ter sido feitos lá atrás. Depois de um ano de pandemia, não houve mobilização nenhuma, apenas um abre e fecha e investimentos em leitos provisórios. E eu tenho Covid e outras doenças graves que chegam à nossa porta todos os dias.
2: Prefeita, o, o, de acordo com o governo do estado, eles passa, passaram os números para nós, dizendo que na região de Bauru, não especificamente no município, mas para toda a região que envolve esses 38 municípios, eles disseram ter aberto 71 leitos de, de UTI voltados à Covid desde fevereiro. Eu lembro que era uma reclamação sua, de fato, em janeiro. Eles responderam que desde fevereiro, foram 71 leitos abertos, eu queria que a senhora comentasse isso, falou que o governo uh, uh, não não abriu, então de fato como é que funcionam, se esses leitos existem não ou não? Em,
0: em Bauru não abriu, e, e eu acho importante ressaltar isso, a importância do município, são 400 habitantes. é a maior cidade que nós temos no centro-oeste de Paulista. E no mais que mais você tem um aumento de leitos, são 1 milhão e 600 mil habitantes no entorno em 68 municípios. Quando o governo fala, ele fala em 68 municípios, eu falo em 38, porque são as cidades próximas à nossa região. E, e eu bato mais na tecla principal: é que nós temos aqui em Bauru um hospital das clínicas que está sendo usado como hospital de campanha e que poderia dar melhores condições para a nossa região. Eu não preciso construir um hospital de campanha. Eu tenho um hospital já construído e a gente só precisa implementar os leitos de UTI ali dentro. Então, houve uma mobilização de leitos para outros municípios, mas para Bauru não houve nenhuma mudança do governo do estado com relação a isso. Pelo menos esses números não chegaram. Se você olhar os nossos relatórios, você vai ver que não há mobilização de leitos do estado dentro de Bauru, no nosso hospital estadual, ou, se necessário, se no um ano-pandemia, dentro do próprio hospital de base ou do o HC o Hospital das Clínicas, que hoje tem apenas enfermaria. Se nós estamos numa situação tão complexa e já esperávamos uma segunda onda e não, o vírus não desapareceu de 2020 para cá, esse hospital tinha que ter sido prioridade para atender 1 milhão e 600 mil pessoas. Eu acho que essas coisas precisam ser trazidas para a população para não dar a entender que não você não quer uma chuva de leite, você tem que melhorar o sistema. Isso é o básico que a gente espera, né? E, e a nossa a nossa cobrança o nosso diálogo continua nesse sentido mas eu preciso de leitos sendo colocados em Bauru para atender essas 38 cidades que ficam aqui no
1: entorno. Prefeita, a, o governo do estado de São Paulo vem é, criticando a sua gestão e afirmando que, de certa forma, a quantidade, a pressão sobre leitos, a pressão de doentes, decorre do fato de que é, a senhora é contra o fechamento de atividades econômicas não essenciais nesse momento de alta de caso, o que leva à pressão sobre as unidades de saúde. né? O o próprio governo, inclusive, soltou uma das notas que soltou, falou que, além de ser mau exemplo quanto às medidas preventivas, promovendo aglomerações, subestimando medidas de controle de circulação necessárias para evitar o crescimento das internações, cobra justamente o que não faz e é preciso para salvar vidas, aumentar leitos. Como é que a senhora responde a essa 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 crítica do governo estadual?
0: Primeiro que é um completo desconhecimento da minha pessoa, né, de que me fez chegar até aqui. E no segundo momento é que você você percebe muito claramente que às vezes é o trato com outros prefeitos que também tomaram medidas diferentes das minhas tem sido outros por, por conta do governo do estadual. Eu não fui a única que adequei a ade- ade- nossa realidade. A pandemia em 2020 é uma. A pandemia em 2021 é outra. É, ser prefeita é pra, ir para a rua. Ser prefeita é atender a população e governar para todo mundo. Se eu não discuto a economia e a saúde, eu estou no lugar errado. Porque eu estou aqui para governar para todo mundo. 2020, as ações foram muito imediatas com relação à pandemia. Agora, 2021, entra nesse pacote o equilíbrio entre saúde e economia. Eu estou há semanas, há semanas, presa num decreto em fase vermelha, porque a justiça me determinou. Nós não tivemos espaço para mostrar que é, essa história de lockdown funciona? Não funciona. E eu acho, eu acho até muito mais interessante quando alguém se relata muito, né, quando diz assim, a prefeita nega a situação, que é uma coisa que nunca existiu. Por exemplo, tem cidades que seguem a fio o que o governo do Estado determina. Tem leito sobrando nessas cidades? Araraquara tem lockdown, eu registrei mais 11, é, 12 mortes ontem, Araraquara 11. É, cidades que seguiram a fio hoje tem falta de leito. Como que está São Paulo hoje, a capital? Está sobrando leito? Não. Então o problema não é, Bauru, o problema não é a prefeita que quer governar para todo mundo. Eu tenho que sentar para discutir os dois assuntos, porque eu já estou em 2021, eu estou numa segunda etapa da pandemia. As suas atitudes lá atrás, prefeita, elas impactaram o número de casos? Não. Estou há quatro semanas com restaurantes, bares fechados e os casos continuam aumentando. Então, o que eu digo para vocês é que assim, eu não posso trancar as pessoas dentro de casa, eu sempre falei desde o começo, eu quero trabalhar com a conscientização e não com a imposição, para que todo mundo entenda que esse é um momento complicado. Como que pode uma prefeita que pede o que é correto, o que é certo, eu peço a abertura de novos leitos, porque a a gente tem problema há muito tempo, eu peço que o Hospital das Clínicas seja aberto, eu peço que a vacinação, sim, chega. Aqui na nossa cidade, nós estamos a décima que mais vacina, entre o corte de baú, somos a que mais vacinou até agora, ou seja, a gente trabalha em todas as frentes, eu não ignoro em nenhum momento, é, eu disse em algum momento, ou fiz em algum momento, pessoal, vão para a rua todo mundo trabalhar, não vamos respeitar nada, não existia fiscalização, ainda existe, existe um diálogo com todas as frentes, porque eu tenho que governar para todo mundo, eu não tenho como fazer e ser diferente disso, é, é, é ignorar é, vai diminuir o número de casos não diminuiu nas cidades que seguiram né então, então é, eu Desculpa,
1: desculpa interrompê mais. desculpa, desculpa até é, cortar o Lucas que acho que ia fazer uma pergunta mas só para entender a senhora na avaliação da senhora de acordo com a experiência que a senhora está tendo no seu município em comparação com outros a senhora avalia que a adoção de uma medida como lockdown não funcionaria em Bauru não, não causa impacto digamos não.
0: Não acredito que funcionaria. Né? A Araraquara é a prova disso. Fala que os números diminuíram, mas o número de mortes continua. Outras cidades foram muito mais restritivas que eu que estão enfrentando a mesma situação. O número de casos cresce uma velocidade incrível por essa segunda cepa, é, é, por esse, as novas né, que vão surgindo. É um novo quadro, diferente. Eu não tenho dificuldade nenhuma de, de, de tratar a realidade. Eu falo, eu não sou negacionista, eu sou realista, mas... Abre e fecha. A gente fecha, diminuímos os casos? Antigamente, sim. Hoje, a gente não percebe uma diminuição de casos. Eu estou há quatro semanas com com o que era considerado por muitos como um grande fio da aglomeração. Fechou, eles estão trabalhando em delivery e não há diminuição de casos. Então, muitas vezes, eu tranco pessoas dentro de casa com vírus e aí, no outro dia, eu abro de novo. A gente vai ficar nesse abre e fecha por bastante tempo. Então, o que eu acho é que o nosso sistema precisa melhorar, a gente precisa vacinar mais as pessoas, mas esse regime, vou citar um exemplo básico, né? eu ontem tive reunião com os, os donos de supermercados, que são vistos aí por muitos, como supermercado que tem aglomeração, discutindo que as medidas sejam muito mais enfáticas, né? que os supermercados limitem o número de pessoas da família, que isso precisa seguir com afinco, como é que eu interrompo uma cadeia de alimentação. Então, são várias situações ao longo do tempo que precisam ser avaliadas. Mais uma vez eu digo para vocês, eu preciso colocar tudo no único pacote. Eu não posso deixar que de falta atendimento, eu não posso ser omissa nas vacinações e eu não posso também ignorar quem está passando fome, porque eu não sei aí onde vocês moram agora, mas em Bauru eu já tem uma sobrecarga de gente passando fome. Então, o que, que a gente tem que fazer? Dar cesta básica, tá? a gente tem feito isso, o desemprego tem aumentado muito. Então, eu tenho que discutir as duas coisas. Não vejo o lockdown como uma solução.
2: Mas, prefeita, só para colocar Araraquara, que você citou como exemplo, de fato, lá o número de mortes continua acontecendo e a ocupação de UTI, enquanto a região de Bauru está em 97,8%, Araraquara está em 95%. Por outro lado, já é possível ver um resultado do lockdown. Na, Na última semana, enquanto Bauru teve um crescimento de 34%, nos óbitos, Araraquara teve uma queda de 37%. Então os gráficos eles estão apontando uh, uh, para lados diferentes, né? O que eu queria entender já aproveitando essa deixa é falar a, a senhora falou de que governa para todos e, e ser governante a, também dá um exemplo. Você falou que não coloca e e atitudes não mudam o o número de casos o crescimento, mas a senhora não avalia que ao ir em uma manifestação por exemplo com com o Luciano Hang e até com o senador Major Olimpo que acabou falecendo por Covid isso não passa uma sensação para a população de que olha A situação não é tão grave assim, se até a prefeita está participando de uma grande manifestação?
0: Não, porque vocês enxergam de longe. O Balnoense entendeu a minha atitude, que durou nem dez minutos, em momento nenhum, falando contra o governo do Estado, pedindo que ele saia. Eu não posso, até porque ele, tanto quanto eu, fomos eleitos pelo mesmo motivo, por decisão do povo, e eu não vou subir para pedir que ele saia, e nem espero que alguém faça isso comigo eu fui cobrar o hospital das clínicas. Então, quem é baluense que viu a manifestação, a gente tem pessoas que pensam diferente de mim, isso é muito lógico, né? Eu não fui eleita com 100% dos votos, mas eu não acho que isso tenha sido um mau exemplo, pelo contrário, as pessoas aqui acompanharam muito quais são as questões. Eu preciso muito, e sem dúvida nenhuma, discutir a cidade em todas as frentes. Então, o que levaram, né? Eu até achei, assim, um completo... É, um completo descaso, né, porque as pessoas fizeram muita comparação com o Major Olímpico ter vindo a Bauru e muita gente que fica, que decreta, né, que deseja ou fica em casa e sonhou, que muitas vezes se disse em rede social, hoje está na UTI por covid, então essa pessoa pegou covid como Porque ela saiu de casa, então assim não dá para a gente é, pesar apenas isso. Não acho que foi um exemplo, porque quem é baluense aqui é, e participou dessa dessa manifestação sabe bem que a prefeita apareceu sem máscara. Sem máscara era a hora que eu, que eu falei. Depois a prefeita colocou a máscara. Eu trabalho em todas as frentes. O que Eu sempre disse muito assim. Sendo prefeita, eu vou defender o meu município. E prefeito não pode se esconder da situação. Eu não posso ficar só dentro do gabinete. Então, eu sou aquela prefeita que eu defendo assim, o comércio. Assim como como eu vou no pronto-socorro, atender o povo, vou no pronto-socorro, saber como está a situação. Então, eu não vejo como um exemplo. Eu só fui realista naquele momento. E esse momento já tem mais de um mês. E os números continuam aumentando mesmo a gente está a bastante distância do do que aconteceu e do que está acontecendo hoje. Então, eu queria muito que as pessoas me explicassem. Se a gente tem mais coisas fechadas do que abertas, por que que os casos ainda continuam? Então, a gente gente tem que parar de achar que o vírus é baulense, que o vírus é, é de São Paulo, que o vírus é do Brasil, o vírus é do mundo inteiro. O que a gente tem que tentar é atender todo mundo em todas as frentes. É uma nova pandemia. Mas eu não me considero um exemplo, não. Eu considero um, um exemplo do que a realidade pede nesse momento. O ao Entrevista volta já. Baixo Claro é o podcast de política do ao.
1: Prefeita, a senhora falou da dificuldade econômica pelas quais famílias de bauru- bauruenses estão passando por conta dos impactos da pandemia, e já começa a sentir os efeitos negativos, né, dificuldades, etc. A senhora avalia que o governo federal ele acabou atrasando demasiadamente a concessão, o retorno do, auxílio, do pagamento do auxílio emergencial e isso causou um impacto negativo também na sua cidade?
0: Não, não é um é impacto só do auxílio emergencial, tá? a gente está falando de muitas empresas que fecharam. Né? Eu, não, eu não tenho que avaliar, porque as pessoas que estão de fora, elas avaliam o sistema público no tempo delas, mas quando você está na máquina, você sabe que não é assim, de um dia para o outro você criar um auxílio emergencial, ou um dia para o outro você estabelecer alguma coisa, as coisas são muito diferentes na prática. Eu estou falando que eu sou jornalista, e eu noticiei muitas vezes, estando prefeita hoje, eu digo para você que muitas coisas que eu cobrei, eu vivo vivo, na prática, que não é tão simples como parece. A gente teve um grande impacto de empresas que fecharam, empresas que não vão conseguir retomar a abertura, que não tem perna para isso mais, as, as áreas de periferia nossa, é, pessoas que trabalhavam como garçom, como, como em bares e restaurantes, já estão já foram demitidos, isso não tem como voltar por enquanto, é, acho que a única rede que ainda funciona são os supermercados, aqui as farmácias, em drive algumas pessoas estão funcionando, mas por exemplo, aquele que é autônomo, que todo dia estava no calçadão da Batista de Carvalho, a gente se pergunta como é que essa pessoa está comendo, por mais que a gente tenha um auxílio emergencial em, em, em Bauru, foram mais, eu não vou lembrar o número exato, mas até tive com a Caixa recentemente, foi um valor considerável para os bauruenses, e vai ser uma coisa uma questão paliativa, as pessoas, voltar, as pessoas precisam voltar a produzir. Não acho que a gente consiga fazer isso nesse momento de pico, mas aqui em Bauru eu já estou sentando com a nossa equipe econômica, porque a gente vai ter que dar uma resposta. É, dei prazos para taxas, para conseguir aliviar para as empresas, então a gente vai discutir cada vez mais esses assuntos. Eu espero que tenhamos uma retomada econômica com a vacina. mas a falou da
1: dificuldade de retomar, da, da, da dificuldade de manter empregos em meio a toda a questão, toda a crise, e falou que no auxílio emergencial não era, não bastava sozinho. Mas também tem o governo federal no primeiro, no ano passado, ele havia é, implementado um programa emergencial de manutenção de emprego e renda, o BEM, né, e que também houve muitos prefeitos, né? independentemente do posicionamento ideológico dos prefeitos, mas houve muitos prefeitos que reclamaram da demora também do, do governo de não só voltar com o auxílio, mas voltar com o BEM, para exatamente tentar manter, através da redução de jornada e corte de salário, ah, os empregos a senhora acha também que se o programa tivesse voltado antes, mais empregos teriam sido mantidos em Bauru?
0: Olha, eu enquanto prefeito assumi em janeiro e daqui para o diante eu acho que todos os esforços têm sido os mais possíveis é, avaliar se demorou ou não demorou eu acho que era um outro momento que a gente tinha o que eu peço e o que eu tenho me comunicado e o que eu tenho sempre acompanhado é o que a gente pode fazer em 2021 em 2020, eu acho que só baú recebeu quase 47 milhões de reais do governo federal em incentivos para a pandemia. Acho que, se eu não me engano, por quase 16 milhões especificamente para a saúde. É, na verdade, os prefeitos de 2021 é que terão mais complicações, eu sou uma delas, porque dinheiro não brota de nada, a gente tem uma situação econômica muito complexa, então são pouca, as medidas não podem financeiramente são muito difíceis de se repetir em 2021. Eu acho que aí sim nós teremos problemas. Agora, respondendo pela minha gestão, a gente tem tentado né administrar todas essas questões e todos os incentivos são bem-vindos, mas eu acredito que vai ser muito complicado oferecer mais do que já vem sendo oferecido.
2: Ah, Prefeita, a senhora tem falado muito em vacina e hoje o que a gente tem visto no mundo é que os países estão conseguindo sair desse é, desse problema né econômico e, e social com a maioria de vacinas o Brasil está muito atrasado eu queria saber a sua avaliação do governo federal né que constitucionalmente é quem é, é, é responsável pela compra e distribuição dessas vacinas se não acha que está um pouco atrasado se a gente não poderia estar no estágio melhor se o governo não tivesse se antecipado nessa compra e consequentemente os comércios poderiam estar tá mais abertos com uma população mais vacinada
0: o Brasil está atrasado de muitos países há muito tempo em outras questões tão importantes como esse momento que a gente está vivendo. Não era. Acho que não. Não digo a você que talvez outro governo que estivesse ia ter facilidade com a vacina, ia ter conseguido fazer um milagre. Eu não acho que isso, isso é, é apenas um problema do governo federal. Como você pode avaliar, se outro governante estivesse, poderia ter tido a mesma dificuldade. A vacina é algo complicado para todos os países, como um todo. Assim como tem gente nos Estados Unidos super feliz que já está vacinando. Tem países que ainda ainda encontram complicações. O mais importante é o que está sendo feito feito agora. E o que está sendo feito agora, na minha opinião, é o empenho de todas as frentes. Eu coloco, inclusive, o governo do estado nesse pacote em todas as frentes para ajudar para que a vacinação seja acelerada. Discutir o que passou, a gente não vai conseguir resolver muita coisa. É igual aqui em Bauru. A gente tem se esforçado, a vacinação tem sido tocada de uma forma... Na minha opinião, os funcionários têm feito milagre dentro dos seus horários para conseguir vacinar o quanto antes. Então, eu não avalio como péssimo, é que cada um tem uma realidade. Né? É, o Brasil também já sofreu outras outras questões lá atrás e vai continuar sofrendo. O importante é que hoje, neste momento, a gente vê esforço de ambas as partes para fazer com que a vacinação aconteça o mais rapidamente possível no Brasil.
1: Prefeita, ah, bem, há um grupo de escolas em todo todo o país, devido à divisão das, das competências na da educação, existe, claro, um grupo de escolas sobre responsabilidade de, dos municípios. Como é que a senhora, a, a senhora tem um cronograma de, de retorno às aulas, como é que estão funcionando as escolas, as escolas em Bauru estão funcionando para merenda, para as escolas municipais, como é que estão funcionando as escolas particulares, existe alguma regra especial ou a senhora está adotando o Plano de São Paulo?
0: É, nós retomamos as aulas, as aulas é, logo no comecinho de, de finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, para as escolas privadas, as públicas também, é, porque eu sempre defendi e acredito muito na educação como essencial. Não consigo imaginar alguém que pode retardar a formação de pessoas que, na verdade, vão ajudar a gente no futuro. né A gente está impedindo que futuros médicos, professores e outras áreas um acesso à educação. Então, o que a gente fez não é abrir todas as escolas de uma forma desenfreada, mas é começar a reinserir a criança no ambiente escolar, para que ela volte a ter contato com a escola, volte a ter contato com o professor. Agora, nós estamos em recesso, achei por bem diante do pico que nós tivemos de casos, nós abrimos 15 dias de 15 dias de recesso, fechamos as escolas novamente para ter esse fôlego, esse é, e, mas eu sou, né, e defendi, continuo defendendo a educação como prioridade. E também para que os professores sejam vacinados, eu acho que a educação tem que um estar pacote de essenciais, isso a gente não pode mudar em hipótese nenhuma. Mas neste momento, as escolas estão fechadas por conta do receste, mas funcionaram ao longo aí de quase nenhum mês, deu 20 dias porque a gente ia preparar as escolas, Você não pode voltar à escola sem um preparo, sem, lógico, tem muitos professores que são a favor, mas também muitos que são contra, e isso é absolutamente normal. Então, a gente tem que tentar trabalhar em todas as frentes.
2: Prefeito, a gente está agora na chamada fase emergencial né, do Estado, uma uma medida nova que o governo criou frente a a esse aumento, e com... ontem mais de mil mortos só no estado de São Paulo, já há a possibilidade, ventila-se a possibilidade de uma prorrogação, não só para o dia 30, que seria para a semana que vem, como para o meio de abril. Como é que a senhora vê essa possibilidade de prorrogação e como é que a senhora tem, tem conversado com os prefeitos, não só da sua região, mas de outras regiões, como é que tem sentido isso? E se tem dialogado também com o governo do estado, não só aquele debate público mais dialogado nessas diferentes
0: frentes. É, as, as reuniões com o Estado, elas acontecem sempre, domingo estava em uma, inclusive. É, os prefeitos da região, acabei de receber um prefeito amigo aqui, falando sobre as medidas. Bauru já vem seguindo as restrições do Plano São Paulo, porque juridicamente nós temos que seguir, e nessa fase de restrição, a gente entende que é um momento bastante complexo, Em Bauru está seguindo. É, prolongar, eu também acredito que seja a opção, prolongar as medidas. Como eu disse, eu não sou a favor do lockdown, mas aqui nós vamos tomar medidas de fiscalização mais intensa. Então, o que nós vamos fazer na prefeitura é justamente isso, não decretar um lockdown, pelo menos de de minha vontade, a gente não sabe o que vem de cima para baixo, mas as ações vão ser intensificadas. Hoje eu tenho reunião, inclusive, com toda a equipe para fiscalizar. Eu sempre disse, a gente tem que aprender a dar o um remédio para doente certo. A gente tem que combater as grandes aglomerações, a gente tem que combater as pessoas que desrespeitam, a gente tem que combater os jovens que às vezes não têm essa conscientização dos cuidados que a gente tem em meio academia, que não precisa fazer festa. Nesse fim de semana, duas festas grandes foram fechadas aqui em Bauru, porque tava tá uma turma de jovens com um monte de bebida, é, ou seja, os jovens vai para casa e pode infectar o pai, e esse pai ocupar uma vaga de UTI, ou, infelizmente, perder a vida. Então, é você começar a aplicar isso na pessoa certa. Então, o que a gente vai fazer durante essa restrição, principalmente nesses próximos dias, é intensificar com qualidade a nossa fiscalização. Eu, é, uma pessoa andando na rua é por meio da aglomeração, vamos, vamos decretar esse estado de sítio em Bauru, vai resolver a situação, se elas não aglomeram de casa. Entendeu? Então, a gente precisa trabalhar com conscientização. Então, não tem uma prefeita que nega a situação aqui, não. Eu sou muito realista. Então, quando eu preciso chamar o meu povo para os cuidados, eles têm que entender que tem que ter cuidados, que é o que a gente vai fazer. Intensificar com intensidade a nossa fiscalização no lugar que tem que ser. Tem uma lagoa aqui em Bauru, por exemplo, o pessoal sabe que não pode aglomerar. Final de semana foram para lá. O que a gente faz, a gente vai nesse lugar e fala, não, aqui não. Porque senão a gente continua afetando os trabalhos e os empregos. Então, se é para ficar em casa, quem pode vai ter que ficar em casa. Acho que essa é a grande questão. Agora, quem não pode, quem tem que trabalhar, eu não posso impedir o direito de ir e vir. Se eu fecho os supermercados, eu interrompo uma cadeia extremamente importante. São três dias sem abastecimento, três dias sem vender. Fruta e verdura não não perde tempo para estragar ou para perder, não. A gente precisa pensar nisso também. Então, o que a gente vai começar a fazer? Aliás, a gente já faz isso. né? Acho que é importante ressaltar você não consegue controlar tudo e todo mundo, mas a gente faz a fiscalização dentro do município com o apoio da polícia militar e dos próprios funcionários. Então, eu quero pegar pesado em quem realmente provoca esses problemas. E a gente vai fazer isso nessa semana para restringir e ter resultado. O resultado de caso vai ter se a gente conseguir acabar com as aglomerações que forem desnecessárias.
1: Prefeita, a gente está chegando ao final da nossa conversa, né? até a assessoria falou que por conta da quantidade de atividades relacionadas ao combate à pandemia, a senhora teria um tempo mais reduzido. E eu queria fazer uma pergunta, a gente fazer uma pergunta que tem a ver com a sua gestão, mas não tem necessariamente a ver com a pandemia. Logo após a senhora ter sido eleita prefeita de Bauru, é, a senhora sofreu ataques racistas e machistas nas redes sociais uh, e a gente queria saber se esses ataques eles continuaram no início do mandato, se eles continuaram, se houve também ataques racistas e machistas por conta de de medidas que a senhora tomou contra a pandemia ou medidas que a senhora não tomou, que seja, mas por conta da sua política no início do do ano, se houve ataques assim ou se aquilo foi um ataque pontual ou é uma coisa que é uma preocupação que continua perto da senhora?
0: Olha, foi um momento muito complicado. Eu falo que eu comecei um, meu mandato entendendo que lidar com muitas outras coisas além de gerenciar uma cidade do, do tamanho de Bauru e a responsabilidade que a gente tem por conta disso. Eu recebi os ataques, fiquei bastante assim, com a situação, mas isso me impulsionou a representar outras mulheres, outras mulheres negras e recebi muitos apoios assim, de diversas frentes com relação a isso. É, casos racistas eu não tive depois daquela daquela ocasião, eu acho que o caso que a proporção que o caso tomou Deu um certo, uma certa preocupação em quem cometia esses atos. Estão sendo investigados ainda pelo Ministério Público eles, mas não recebi mais mensagens com ameaça de morte que eu havia recebido e nem com relação à cor. Agora, o que o que continua é o desafio da mulher na política, né? Isso, isso eu enfrento todos os dias, né? Todos os dias tem que enfrentar alguma, alguma questão. Você vê, por exemplo, um governo do Estado que acompanhavam outros prefeitos, outros prefeitos tomavam medidas muito diferentes, da minha, iguais às minhas, e, e simplesmente não tinham o mesmo trato. Então você percebe que a mulher na política ela é muito mais desafiada, muito mais questionada. Então a decisão que você toma é porque você está se referenciando a alguém, porque alguém mandou você tomar essa decisão, e não é por aí. Então, mas quem é mulher na política sabe muito bem do que eu estou falando. A gente tem que... Uma, tem que administrar muitas, muito, muitas vezes essa questão. Então você chama a atenção de uma prefeita, mas você não chama muita atenção de um prefeito. Então essa questão... A
1: senhora, a, senhora acha, a senhora acha que o governo do Estado, durante a pandemia, foi machista com a senhora?
0: Olha, eu, eu procuro não, não levar para esse lado, porque eu não, eu, não sou, eu não sou... Eu falo assim que eu sou uma mulher muito certa daquilo que eu quero. Eu citei, citei esse exemplo porque muitos tomaram as mesmas atitudes que eu, mas receberam um outro trato. Enfim. Eu acho que tem que que, e, ela não quero entrar no debate nem fazer nenhum tipo de acusação aqui. Eu estou dando um exemplo para você que ser mulher na política hoje é um grande desafio para nós. É, poderia ter sido falado de uma forma diferente? Talvez sim, porque eu não, não fui para me reverenciar ninguém. Eu sou uma prefeita que vai onde for preciso ir para defender o seu município. E, assim, outras mulheres prefeitas, vereadoras e deputadas acabam enfrentando isso. Eu vejo isso nas minhas reuniões, eu sou muito respeitada por muitos deles. Não me vitimilizo em momento nenhum, isso te incomodou? Não me incomodou, não me incomoda mesmo. Mas é porque o perfil que eu escolhi foi esse. É, mas eu acho que a política precisa respeitar um pouco mais as mulheres e as nossas decisões, sim.
2: Prefeita, para fechar, então, só queria uh, perguntar, a senhora falou de vacina, que é federal, os leitos que são, uh, em grande parte, res- responsabilidades estaduais. Uh, qual é o plano de contingência do município agora para esses... Uh, próximos meses, né? que com certeza serão duros, a gente já aprendeu que as questões uh, levam um certo tempo, além de fiscalização, o que mais a senhora pode fazer a plano municipal para enfrentar esses próximos meses, tentar suavizar essa pandemia?
0: É O que a gente vai fazer é começar realmente a atacar algumas, alguns pontos importantes de aglomeração, intensificar a nossa fiscalização, é, trabalhar com todas as frentes para acelerar a vacinação dentro das nossas limitações, algumas medidas vão ser tomadas nos próximos dias, não só em termos de fiscalização, mas em diálogo com a própria população para que haja um entendimento de que cada um tem que fazer a sua parte. A gente não quer fechar 100% a cidade, então, para que isso não seja necessário, precisa existir a colaboração de todos. Em questões econômicas, já ampliamos algumas taxas disponíveis para dar um fôlego para os comerciantes, não é muita coisa, mas já é um ato importante. E a abertura de novos leitos, né? eu acho que esse é, é essa é uma, uma decisão importante, e isso a abertura de novos leitos por meio do município. Nós temos recursos muito limitados, mas eu tenho recebido algumas alguns apoios, recebido a ação de 13 monitores para conseguir ampliar os nossos leitos, temos recebido o apoio de pessoas que vão nos ajudar nesse engajamento, então a gente vai trabalhar em todas as frentes, fiscalizar o que tem que ser fiscalizado, aumentar, ampliar o número de leitos de UTI e internação, independentemente de apoios de fora, é, e também a conscientização da população. Acho que são esses três pontos. E a vacina. É, chega a vacina, Bauru vai vacinar. Eu acho que isso que é importante para a gente conseguir encontrar o equilíbrio. Eu acredito uma retomada. Eu acredito e espero, e lamento muito a fase que a gente está vivendo, mas eu preciso ressaltar e lembrar. Bauru não é o um problema, é a solução. Por isso que eu peço que o Hospital das Clínicas seja olhado pelo governo do estado com um olhar atento e especial, porque esse hospital pode salvar muitas vidas, muitas vidas da região. Eu tenho prefeitos da região que me ligam, esperando que nós tenhamos paga para ajudar, e eu falo, a gente tem um hospital das clínicas que está lá, e não tem nenhum leito de UTI, desculpe, eu não posso te ajudar. Então, se nós conseguíssemos a ativação definitiva de UTIs nesse hospital, a gente ia salvar muita gente. Eu acho que isso que a gente precisa engajar. Então, serão essas frentes que a gente vai trabalhar, é, e continuo pedindo a compreensão de todos para que a gente consiga, consiga resolver, passar, acho que aliviar essa situação, tá, gente? Porque, assim, vocês estão em São Paulo, eu imagino que a situação está complicada.
2: Não, sem dúvida. Nós Bastante. estamos
0: a 300 quilômetros de distância. Então, não é Bauru, não é São Paulo, não é Araquara não é São José do Preto, não é Osasco, não é São José dos Campos, não é Brasil. Então, acho que quando a gente se conscientizar disso, a gente começa, consegue unir muito mais as coisas e parar um pouco de ficar encontrando culpados um ou que menos. Todo mundo tem a sua parcela de culpa.
1: Sueli Rosim, prefeita de Bauru, eu quero agradecer muitíssimo o tempo que, que você dedicou para conversar com a gente, conversar com os internautas do UOL, agradecer também meu colega Lucas Teixeira e agradecer a todo mundo que está em casa ou, ou trabalhando uh, e assistiu esse bate-papo aqui. E se cuide. A pandemia. Obrigado. Um abraço a todos.
0: Agradeço o convite, gente. Estou à disposição sempre. Bom trabalho.
1: Obrigado. Um abraço.
0: O Wall e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.